0: Voor 4,99 per maand krijg je dan toegang tot alle afleveringen van de Jorlanders Experience. Komt ie. Hallo, hallo. Goeie avond iedereen. Hallo, hallo, hallo. Dus welkom op de Ruulenius Experience! Right, right. Um, helemaal gelijk voor bal te steken. Wie weet er allemaal wat de Ruulenius Experience is? Woehoe! Woo! Wie weet het niet? Woehoe! Right, wie is hier allemaal gekomen via, met, uh, via Spotify of YouTube? Daar iemand, kijk eens aan, daar. Ja, je hebt het zo ontdekt en dan ben je een keertje live komen kijken in Amsterdam. Ben je er vaker aanwezig geweest op een... Nee, nee niet, niet. Dit is de eerste keer? Ja. Of heb je het nog ergens ooit gezien? Uh, nee. Nee, dit is de eerste keer. Kom je van ver? Nee, uit de buurt en oost. Oh ja, dat is oké. Okay. Ja. Dat is een goed antwoord. Ja, ja is goed. Oost, ja? ja? Ja. Wie is er allemaal wel van Amsterdam? Hey! Alright, right. wie is allemaal niet van Amsterdam? Dan moeten dan de andere mensen zijn. Ja, ja, ja. Okay, ja. Waar komen jullie vandaan? Uit Leiden. Uit Leiden? Oh, ja, dat is. Ja, dat is uh, potato, potato, toch? Hè? <laughs> dat is niet waar. Den Haag, Leiden. Helemaal van Leiden hier gekomen. Speciaal voor vanavond. Speciaal voor jou. Oké. hier nog mensen niet van Amsterdam? Ja, daar, helemaal. Waar, waar komen jullie vandaan? Echt in Breda. Richting Breda. Dat is waar jij woont. Ja, ja mooi. Ja. Wat een mooie plek. Gewoon richting Breda. Ben je ondergedoken? Heb, je het zo... heb jij de duivelsverzen geschreven? Hoor? Ja. Heel veel jonge mensen. Oh, waar gaat dit eigenlijk over? Alle oude mensen. Oh ja, Salman Rushdie. Je, als je deze referenties snapte, dan ben je oud. Dat is waar, ja. ja. Dus, uh... All dus wat er gebeurt is... Uh, ik heb gewoon ideeën mee. Ik heb niet echt de grappen mee vandaag. Huh? Oh, 15 euro in de goot. Ik heb gewoon ideetjes mee en we gaan samen ontdekken wanneer die grappig worden. Dat is het hele ding. Dus ik ga gewoon beginnen lullen en halverwege gaan ontdekken of ze grappig zijn en waarom ze grappig zijn. Dus uh, voilà. Dus je, je zou kunnen denken: is dat niet wat alle stand-up comedians altijd doen? Ja, dat zeggen ze van wel, maar ik doe het echt. Dus de vraag is: loopt dat? Af en toe fout? Nee, er loopt heel vaak fout. Dat is juist het hele ding, ja. zullen af en toe ongetwijfeld momenten zijn vandaag. Die denkt... Maar ja, ik weet dat ook niet. Dus, uh, komt helemaal goed. Uh, wat, wil, wat moet ik nog zeggen? Doe gerust mee. Als je iets hoort waar je het niet eens mee bent, roep maar gewoon. Ik ben het er niet mee eens, of iets. Weet ik veel wat. Ja, wat je wil. Of als je iets heel ergens bij voelt, emoties, mag je gewoon tonen hier. Zeg maar goed. We zijn een, een groep van vier... Ja, je krijgt er iemand op schouderklop omdat hij emoties mag tonen. <lacht> kan jij makkelijk emoties tonen? Nee? Nee, nee vind je dat heel moeilijk? Ja, right. Tik hem aan. Wij zijn opgevoed als echte mannen. Eh? Met de emoties zo. Huilen is voor homo's. Zo is ja. goed, Maar jullie zijn wel heel goed met emoties dan, de drie vrienden? Zeker. Ja. And die end. Dat was heel jouw. Oké, okay, ja. Okay. Nou, ik denk. Uh, niet, maar, maar goed, jullie zijn vier vrienden. Ja, en ik kom ook van hier om de hoek, Oost ook.
1: ja,
0: ook uit Oost. Ook uit Oost, kennen jullie elkaar, ja. Nee. Of jullie zijn distancieren ook, je hebt een heel andere stijl wel. Je hebt een soort meer een soort Lord of the Rings-achtige vibe. Zo. Kijk je, Lord of the Rings? Uh, nee. Oh, ik was niet in jou aan het praten, maar dat is ook goed, ja. Ik was... Maar jij hebt, toch geen, jij hebt toch geen Lord of the Rings vibe? Nee. Nee, toch? Jij ja, zo. Ja, dat zal wel, ja. Ik dacht dan heb jij geen spiegel thuis. Jawel toch? Ja. Maar jij, ja, kijk jij, daar helemaal van achter met je, ja, jij wel, hè? Ja, toch? Ja, zo, ja, ja, ja. Ik, wel. ik heb een knot in mijn haar, dus ik krijg loodoverdringing. Ja, en koffie zetten. Die twee dingen. Mooi, 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 mooi. Goed, goed, goed. En als het ware mensen met een knot moeten koffie kunnen zetten en kung fu of zo, ja, of yoga, zoiets. Ja, jullie zijn een uh, vader en kinderen. Zo is het. Eén vader, twee kinderen. Ja, zo is het. Alright. Vanavond heb je gezegd, ik neem de kinderen een keer mee naar een comedy. Wist je wat het was waar je naartoe kwam? Mijn Ah, en dan heb je ze alsnog meegenomen. Heb je een leuke vader? Ja, nu moet je wel, anders krijg je lappen tegen je. Ja, dat is Goed, goed, goed. Dus uh, er liggen ook op jullie tafels allemaal stickers. Ah, dat zijn die gele dingen. Dat zijn stickers die mag je vooral niet op openbaar straatmeubilair kleven. Er liggen ook briefjes of uh, steekkaartjes op tafel en, en balpen als het goed is. En daar mag je gewoon tijdens deze eerste helft, want er is een pauze. Ura, voor pauze. Niemand? Oké. Okay. Um, de pauze is altijd een, een stuk dat sowieso niet verkeerd gaat. Uh, je mag gewoon tijdens deze eerste helft mag je op die kaartjes schrijf je een mening. Speelt geen rol welke mening? Gewoon een mening. Na de pauze, dan ga je gewoon jullie meningen brengen... alsof het mijn meningen zijn... en ze verdedigen.
1: <lacht>
0: en dat om aan te geven... dat je eender welke mening kan verdedigen... dus dat het absoluut geen enkel nut heeft... om een mening te hebben, überhaupt. <lacht> Goed, dus je maakt het zo, zo gek... of zo nozel of zo normaal... als je wilt, speel het schrijf maar eens op dat je vindt... en dan uh, maken we er de, van uh, de tweede helft... gewoon iets leuks van. Hopla... Zijn daar tot hiertoe vragen over? Voor de rest, de rules are there are no rules. Oké. Okay. Cool, 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 cool. Ik was... Uh, Waar zal ik eens een keertje... Ik was... Uh, dus... Uh, ik weet niet of dat helemaal duidelijk is voor iedereen, maar ik loop dus een traject bij de GGZ. Omdat uh, er is... Uh, ik ben uh, niet helemaal honderd. Uh, met de emoties en zo, ja. Uh, daar weet je alles van. Yeah. Dus ik was, ik was, voor ik naar hier kwam, was ik nog een, een eindje gaan uh, rennen, gaan hardlopen. En, uh, en toen, uh, wat mensen doen met honden is daarmee gaan wandelen en denken: een leiband is, uh, hoeft niet, want uh, ik, ik let niet op. En uh, fuck it. Ik weet, ik weet niet wat mensen denken met honden. Dus de honden liepen los en ik kwam er aangerend. En uh, ja, honden zijn honden. De ene hond, die was gewoon een aardig hond. Maar die andere, die voelde zich uh, bedreigd, denk ik. Dus die, die viel aan. Die, die ging zo, wah, wah, kom op mij af. En, uh, en, uh, en ik, ik reageer daar heel erg op. Op honden. <lacht> ik, nou, ik, vandaag stapt ik stapte ook thuis in de lift. En de, de, de lift ging open, zeg maar. En daar kwam een hond zo, uit. En ik kan daar heel... Heftig op reageren. Op van binnen, van buiten zie je niks. Van buiten, van buiten zie je gewoon, oké, okay, oké. Okay. Maar van binnen wil ik die hond bijten. Dat is wat ik wil doen. Dat die hond de volgende keer weet, die doet er niet naar blaffen. De hond herkent de hond in mij. Dus, dus ik kom er aangerend en die een hond, die... Hoe, hoe heet je dat? Chargeren? Hoe zeg je dat in het, in het Nederlands? Charge? Nee, ja, ja. wits die... Ja. Je weet, je, op dat moment weet je nog niet of het echt is. Dus je ziet een hond vertrekken naar jou en dan weet je nog niet... Nou, ik weet niet hoe, hoe zelfverzekerd dit dier is. Dat weet je niet. Want honden vertrekken soms, denk ik halverwege... Nee, was maar over. Ja. Die denken ook na dat stukje dat ze naar jou trainen zijn. Dus, dus ik, ik stop altijd, dat zat wat ik doe, en dan doe ik mijn handen omhoog. Ik weet niet, ik heb te veel films gezien. And, uh, dus ik doe maar, en dan blijf ik staan totdat de baasje zijn hond heeft kunnen vangen. En dan heeft kunnen aanleiden. En hij zo, ja, sorry, sorry, sorry. Uh, maar maak u geen zorgen. Hij uh, doet niks. Ik zeg, ik maak me geen zorgen in jouw hond, hè? Ik maak me zorgen in mij. En wat ik met jouw hond wil doen. Ik zit bijna te wachten op een excuus dat hij bijt. Oh. Ik weet niet wat ik zou doen. Ik heb geen idee. Iets raars wil ik doen. De hond neuken en dat teruggeven. Zoiets. <lacht> en dan moet je met even hond naar huis. <lacht> <lacht> Is zo'n avond? <lacht> ja, voor de kinderen? <lacht> oh, dus, dat, was, dat was heftig, ja. Dus, toen ik thuis was, was het terug allemaal uit mijn systeem. <laughs> dat is helemaal niet erg. Ik was ook een, een, een documentaire aan het zien... ...dat het ging over uh, uh, homoseksuelen in Amerika. En een christelijke organisatie of een kerkelijke organisatie... ...die die mensen genas van homoseksualiteit. Dat was sowieso een hilarische insteek. Nu. Nu vinden we dat heel grappig als mensen zulke dingen zeggen. Vijftig jaar geleden waren we, waren we het daarmee eens... Dat is snel gegaan, toch? Vijftig jaar geleden was het homo's jaar dat kunnen genezen, en nu zo. De, totaal niet. Dus er is veel gebeurd in 50 jaar. Goed, en die organisatie heet, heette, of heet nog steeds, ze bestaan nog steeds, denk ik, Exodus. En wat ze dus aan deden was elk jaar grote conferentie organiseren, waar allemaal homoseksuele mensen naartoe konden gaan, om daar te genezen van hun homoseksualiteit. Dat die dat die eigen organisatie daar al niet zag... wat voor een catch-22 dat dat was. Laten we heel veel homoseksuelen bij elkaar brengen... Ja. om ze dan af te leren. Ja. En wat, wat ik daar zo bijzonder aan vond... was dus als je die getuigenissen had... dat, die, dat de, de, dus de mensen die dan erachter kwamen, ergens in hun leven... dat ze homoseksueel zijn... Dat ze merkt dat ze die gevoelens hadden, dat, het, dat die gevoelens niet klopten met hun beelden van wat zij dachten dat goed katholiek zijn of goed christelijk zijn voorstelt. En het bijzondere eraan is, is dat als mens kan je dus gaan twijfelen aan je gevoelens als die niet kloppen met je ideeën. Ben je nog, is iedereen nog aan boord? Ik voel er ook zo... Jezus, jongen. Is dat met notities, Jeroen? Is het morgen toets?
1: <lacht>
0: het is het concept dat je gaat twijfelen aan wat je voelt... omdat het niet klopt met de ideeën die je hebt over jezelf en de wereld. En dat is toch iets, dat is iets bijzonders, want het gebeurt ons allemaal, denk ik wel. Af en toe. En dan, ga je, en dan is de neiging om wat je voelt aan te passen... aan wat je denkt, hoe het moet zijn. Zoals wat ik denk dat een normale reactie is op een hond. Dat is wat ik doe. Maar van binnen heb ik een abnormale reactie op een hond. Is dat is een goede vergelijking. Ik wou dat ik nu didactische uh, voorbeelden had. Maar die staan niet op mijn kaartje. Ik dacht, we beginnen er gewoon aan. De mensen helpen wel. Ja, dat is, en daar had ze dus ook een, een soort voorbeeldhuwelijk van een man die genezen was van homoseksualiteit, die getrouwd was... met een vrouw die genezen was van homoseksualiteit... en die dan samen kinderen gekregen. En uiteindelijk bleek dat toch... dat die dood af en toe nog naar homobards ging. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik vind het ook zo'n bijzonder ding om, om, om van wakker te liggen. We leven nu in 2022... En de kerk is toch zo'n instituut dat zich wil vernieuwen en mee wil zijn. Maar daar blijft het toch nog vrij vast aan vasthouden. Het is toch nog een dingetje waarvan, dat, waarvan gezegd wordt, 2000 jaar geleden vonden ze dat niet oké, okay, hoor. Terwijl, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik snap wel dat er geen uitvoerige passages van staan in de Bijbel. Nee. <laughs> er staan wel wat vluchtige vermeldingen. Maar ik denk, ik ben zelf geen... Zijn er, zijn er gelovige mensen in de zaal? Ja, dat is, dat is ook iets dat je durfde niet meer toegeven. Dat is, dat is nog gekker dan aids hebben tegenwoordig. Ja. <laughs> dat is ook, ik vind het moeilijk om over gelovige mensen of religie te praten. Want ik ben zelf helemaal niet gelovig of niet religieus. En ook niet zoals mijn vader, die was een atheïst, maar die geloofde wel in de helderziendheid. Van die dat, dat ben je ook gelovig, hè? Spirituele mensen en ook gewoon gelovige mensen, toch? Ze hebben het daar over eens. Ja. Langs de andere kant geloof ik in uh, heel veel andere dingen. Wifi. <lacht> geloof ik in? En ik geloof als ik een brief op de post doe dat die ook aankomt. Daar geloof ik heel erg in. Dus... Uh... Ja, we gebruiken langs de andere kant geloof veel de tijd, toch? Ja, je gebruikt geloof veel de tijd. Als je je belastingen invult en je stuurt je op, dan geloof je dat het oké okay is, ja, toch? En als de dokter tegen jou zegt, het is niks, dan denk je, oké. Okay. GELACH ik zou nog veel verder kunnen gaan. Voor een of andere reden doe ik dat niet. Als iemand tegen jou zegt... Eh, dat is waar, als iemand eh, zegt ik ben een vrouw... Dan zeg je, ja, dat stelde wel, ja. In de eerste plaats geloof je dat, toch? Ja. Of zijn er mensen die dan ommelijk denken? Dat weet ik niet. Dat wil ik wel eens zien, eigenlijk. Wat ook heel erg opvalt in heel veel religies... Ik weet niet hoe ik mij moet verhouden opzitten van religies. Enerzijds vind ik het... Gewoon. Enerzijds wil ik het moet je lekker zelf weten. Langs de andere kant kan dat niet bij religies. Want in een religie geloof je, geloof je in iets dat wereldbepalend is. En ik heb ook al. Ik heb, ik, elke keer als je erin verdiept, dan ben ik toch blij. Dan denk je toch altijd: als je in welke religie. In welke religie ook neemt, als vrouw ben je toch flink genaaid binnen elke religie die ik ken. <lacht> toch of is uh, toch iets dat, dat alle religies met elkaar eens hebben als je man bent, woohoo. maar als vrouw of kind oh ka. goed. Alright. ik doe ook vlak voor de pauze. Doe ik ook een, een thema dat ik zo een beetje verder heb uitgewerkt en, een, en dan denk je ah. Is dat er wel heeft voorbereid? Wat goed, maar... Uh... <lacht> maar dan werkt daarvoor voor omdat het heel complex is. Oh, kut! Dan weet ik het nog niet, zeg maar. <lacht> hoe het zal gaan. We hebben nu heel veel Russen die op de vlucht zijn. Omdat, omdat uh, Poetin uh, niet persoonlijk Russen in te lijven. Hij doet dat niet zelf. <lacht> doet dat niet zelf. Hij laat een paar psychopaten dat doen. En... Uh... Er zijn heel veel Russen op de vloed geslagen. En die willen dan de grens met Finland oversteken. Iedereen nog aan boord. Iedereen weet waar ik het over heb. Of zijn er mensen die bewust zo... Nee, ik wil het niet weten.
1: <lacht>
0: Ze wilden de grens oversteken met Finland. En we hebben die tegengehouden. <lacht> ik vind dat toch een beetje een gemiste kans. Want dat zijn mensen die willen niet meedoen met Poetin. En die willen dan gaan rennen. Naar ons. En dan zeggen wij: nee, 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 blijf maar daar. Zodat je misschien alsnog wel ingelijfd kan worden om tegen ons te komen vechten. Dat is toch een rare houding? Ik dacht: hé, waarom houden we die tegen? Die Want sowieso, de, 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 de Russische soldaten kun je voor het beeld hebt gezien. Maar daar ben je echt. Je bent nog meer genaaid dan een vrouw in een religie. Als als een Rus in het Russische leger. Die mensen moeten hun eigen slaapzakken meenemen. Die krijgen ook geen combat, uh, kledij. Die moeten gewoon in hun jeansbroek. Daar kan je toch niets bij voorstellen dat je wordt ingelijfd en dus ze Heb je een slaapzak trouwens? En als je een tent hebt, breng die ook maar mee. Jij staat er met je knaloranje tent van de, van de decathlon. Dat is toch absurd? En uw opleiding is... Pff, hier is een geweer. Bye! Wie, kan er, wie, als, wie hier, als ik je, als je een geweer in je handen duw, weet je hoe je daarmee moet werken? Ja, dat bedoel ik. Ja, jij weet het wel, ja? Jij weet het wel. Heb je ook geweren thuis? Nee. nee, niet thuis. Maar ga je naar een schietstand af en toe? Ook niet. Maar je weet wel hoe het moet. Jij bent... ja, zou ik al nul vertrouwen. Ik weet hoe dat moet, Kimber geven, maar ik heb dat wel een keer gezien in een, in een YouTube-tutorial. Zoiets? Zoiets? Nee, van wat? je dienstplicht? Oh, jij bent echt in het leger geweest, in het Nederlandse leger. Ja, en in welke divisie heb je gezeten? Landmacht, Zeemacht, Luchtmacht? Landmacht. Want er is genoeg land hier, ja. Dat is waar, ja. Dus even veel land als zee eigenlijk. Is er ook een riviermacht? Eh, Want je hebt ook veel beekjes en zo in Nederland. Hè? Ja, dat een vijvermacht zou ze ook moeten hebben. En dan moet je zo echt uh, gewapend firlenjeppen. <lacht> nee, nee hoor. toch, ja. Nee. Maar je zat in de landmacht goed en dat was dienstplicht. Echt. Je moest ook gaan, dan heb je een jaartje gedaan. Ja, ruim. Ruim een jaar, ja. ja, ja, ja. ja. Het <laughs> klinkt alsof het nog... Het zit nog heel diep ook, hè? Door wat komt het? Komt Door de briefjes, Door, komt het? Het komt door, de, briefjes, ja. door de briefjes? Ben je helemaal opgenaaid door de, de briefjes? Heb je er stress van? Yeah? Ja. Ja, jij hebt er stress van. Oh. Ja, ja, zij, zijn jullie samen? Ja, want zij duwt jou voor de bus, dus jullie zijn samen, ja. Hier, mijn man. <laughs> kom aan, schat. Spring. Ja, alo, kom. Ja, dat, ja. Maar goed, dus daar heb jij wel leren schieten. Op, uh, op dinges. Op spullen. Ja, ik heb geprobeerd. Ja ja. ja, ja, ja. Dus als ik jou een geef, je zou dat mij wel kunnen Nog mensen die dienstplicht hebben gedaan hier. Kijk, kijk. Dus dat, is, dat is hoe veilig onze... Deze hoek
1: is veilig, ja.
0: Ja? Deze hoek is veilig, dat weet ik niet, ja. Hoe lang, hoe lang is dat geleden, die dienstplicht? Ja, voilà. Wow. <tiedacht> dus hebt, dit is hoe veilig ons land ook kiezen. Wie heeft er wat dienstplicht gedaan? Zo, ik, ik, zo. Als, als we in Rusland zouden zijn, wie heeft er wat dienstplicht gedaan? Hier zo.
1: <tiedacht>
0: <tiedacht> Want dan moet je mee, dan moet je mee gaan. Vechten goed, maar je hebt dus uh, landmacht, je hebt ook landmacht gedaan. Zeker. Kennen jullie elkaar vandaar? Uh, nee. Nee, oké, okay. okay. Nee, dat is oké. Okay. Dan kan ik niet meer verder of zo, ja. <tiedacht> kan je ook parachute springen? Nee. Nee. Uh,
1: nooit gedaan,
0: dus ik denk dat ik het kan. <lacht> dat is, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Hè, ja. Ja. Springen gewoon, maar om is Ja, toch? Ja, goed. Naar beneden is naar beneden. Het is, beneden, hè, ja. het is omgekeerde van bergklimmen. Ja.
1: Nee,
0: dat kan je dan niet. Nee. <lacht> dat is wel raar. Goed. Hoe kom, ik, hoe kom ik in feite... Ah ja, dat ja, oké. Het Russische leger, ja. Dat is zo. En het is ook een... Uh... We waren er allemaal heel bang van. Hè? van hoe, hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer dat we zo hebben van... Maar volgens mij... Uh... Moeten we ons geen zorgen maken. Ja? Zijn we het daarover eens? <lacht> De enige echte dreiging die er nog is, is een atoomoorlog. Pfff. Ja. Oh yeah. Hoeveel maak je daar werkelijk van mee van zo'n <totmogelijk> en, een... en dat was hem. Dan staat jouw schaduw voor eeuwig in de, in de muur gebrand. Jouw ziel wordt in de muur gebakken. Maar dat was hem dan ook, je. Ja, ja. <lacht> ik, ik gebruik referenties die niet iedereen helemaal... Uh, maar goed, kom, dat kan geen kwaad. Allright. Voetbalfans in de zaal? Ja, woe, ja, ja, toch? Ja? Voor welke ploeg? Uh, ajax Ajax-tuurlijk? Ah, ajax ja, Ajax-tuurlijk. <lacht> ja. ja, en jullie? Maar Leiden, uh... Leiden. Leiden? Ja, zo. <lacht> Ja, de ploeg van Leiden. FC Leiden. Ik ken echt helemaal niks van voetbal. Dus maak je geen zorgen. Ik zou het niet weten. Hoe heet de ploeg in Leiden? Niet. Hoe? Niet, niet. Oh, oké. Okay. Ah, niet, jullie zijn ook geen voetbalfans. Ah. Ja, ja, oké. Okay. Maar je hebt ook gewoon mensen die van Game of Thrones houden. Die zijn niet... We zijn geen voetbalfans, dus is, toch? Ja, dat is waar. hè. Je doet devil worshiping in plaats van voetbal, toch, dat is waar. is En Harry Potter. Harry Potter in de duivel. Ja. <lacht> Ik zeg soms ding van, ah, dat is leuk om dan naast elkaar te zitten. En dan is het zo, nee, dat was geen mop. Dat was geen grap. Want grappen beginnen met, er komen drie Fransmannen in een café binnen. <lacht> Maar je hebt dus mensen ook, uh, sommige mensen kennen heel veel van voetbal en dat zijn dan voetbalkenners. Na, na voetbal uh, op televisie, dan komt er na altijd een programma en dan gaan ze praten over voetbal en dat zijn dan voetbalkenners. Maar wat weet je dan eigenlijk? Het <lacht> is toch een beetje alsof we een stickerverzamelaar van Panini zijn of zo, ja? dat je zo. Of is dat een Vlaamse referentie? Panini-stickers? Ja, ja. Vlaams. Is dat Vlaams? Ja, ja. Nou, nee, oh, komaan! Ja.
1: Maar dat is maar
0: Toch, dat ben je een kenner, Ja, dat is toch waar. Dat is een beetje... Ja, een kinder, Dan ben je zo'n soort... Het als een bijbelkinder of zo. Je hebt gewoon een, een fictief ding waar je dan alles van weet. Maar ja, dat is toch, dan heb je toch je leven gevuld met onzin, toch? Dat is, dat is, al die informatie die je daar hebt opgeslagen... Daar, had, daar hadden echt slimme ideeën kunnen zitten. Die... Uh, ...nodig hebt als de nucleaire holocaust komt of zo, ja. Yeah. So, alles is actief. wat moeten we doen? Corner! alright. <laughs> all right. All right. Soms, soms maken we uh, uh, als uh, mensen onderling, zeg maar, of gelijk, trekken we analogieën... Oh, dat is een moeilijk woord, hè. Gelijkenissen met uh, de dierenwereld, hoe we ons gedragen. Dat gebeurt wel vaker in sprookjes en zo, maar ook in de, in de natuur. En dan gaat het toch... Uh, als je in de natuur uh, kijkt... Ik weet niet, dat zeg ik nu. Als ik naar een, een natuurdocumentaire kijk... Pff. Wat toch ook al een soort selectie is van de natuur... Dan zeggen ze, we hebben deze vijf dingen gefilmd en dat is het. Waar je naar gaat kijken. Goed, en dan heb je uh, uh, de paringsdans van heel veel vogels en zo. Dat is fascinerend hoe dat de, de mannen, mannelijke vogels de mooie vogels zijn... die dan de vrouwelijke vogels gaan versieren. Over het algemeen, ik ben geen ornitholoog of een bioloog... maar ik ga ervan uit dat die documentairemakers wisten waar ze over bezig waren. Uh, de paal bijvoorbeeld is het mannetje... Vele malen mooier dan het vrouwtje. Ja? Dat duidelijk? En die gaat dan een soort dans doen... en dan, dan het vrouwtje overtuigen dat hij een goede, goede partner is. Zeg maar. Dus het is een beetje omgekeerd... dan de mannenwereld. Of mensenwereld, toch? Wij, want, wij hebben ook... Het is moeilijk om die vergelijking te trekken. Want sowieso... Mannen zijn lelijker dan vrouwen. In mijn beleving. Dat is zo. Dat, ik denk dat dat de hoofdreden is waarom ik geen mannen neuk. Omdat ze zo lelijk zijn. En, uh, maar het, het zijn dan vrouwen die zich heel erg opmaken, bijvoorbeeld. Dat is waar. Dus wie verzicht er dan eigenlijk wie? En vroeger, vroeger, nu niet meer. Nu mag iedereen uh, kiezen hoe het allemaal aanpakt. Maar het is toch als man kom je wel heel zelfver, zelf, vol zelfvertrouwen over. Als je een vrouw aanspreekt en een dans vraagt of uh, het gesprek begint en een beetje de vlotte boy bent. Of zijn er ook vrouwen hier die van de twijfelende on, 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 onzekere man. Hallo. <lacht> Dat is meestal een soort pussy-dryer. Dus, uh... ah, ah. no. Jij moet wachten op de nucleaire holocaust. Dus je moet toch een beetje het initiatief nemen als mannen. Het... Maar het zijn de vrouwen die zich heel mooi opkleden, toch? Ja. Ik, vind dat toch... Ja, ik vind dat wel. Als je naar de kledingwinkel gaat, dan heb je. Heel de winkel is. Voor vrouwen, je hebt echt duizenden keuzes. En voor mannen hangt er ergens van achter één broek of zo. Deze is de broek voor mannen. is het. <lacht> dus vrouwen kunnen echt... Ik snap ook als vrouw dat je voor je kledingkast staat en denkt... Jezus, ja. Yeah. Wat voor weer is het eigenlijk? Ja, dat ja. En wat voor weer zal het blijven? Uh. Ja, een broek, een rock, een jurk, legging, en kuis, dus weet ik veel wat, nylon of een t-shirt of een blouse of een hemdje of een... Weet ik veel wat, dat heeft ook allemaal namen. Vrouwen hebben ook een sjaal, een sjaal heb je ook. Terwijl, ja, een man met een sjaal is weird. <lacht> Als vrouw moet je ook gaan puzzelen. En dan in je kast en die kleuren kloppen dan niet. Welke kleur is gewoon wit en zwart en blauw bij mannen? Ja, welke kleur? Doe ik iets roze aan of groen? of iets roze? Wij weten zelfs niet dat die kleuren bestaan. Kunnen kleuren in andere? Oké. Okay. Dus, dus je hebt heel, als vrouw heb je veel meer keuze om je te versieren. Zeg maar. Dus de analogie tussen de dierenwereld en de mensenwereld loopt al flink spaken. Ja? ja. Dat is waar. Als je het vergelijkt met pauwen, zijn het de, de vrouwen bij ons die, die, die heel mooi zijn opgemaakt. En dan zijn wij eigenlijk de vrouwenpauw, zeg maar.
1: <lacht>
0: die net komt kijken. Zo. Maar als we echt pauwen zouden zijn, dan zouden vrouwen dus hun veren tonen, zeg maar, hun kleren en zo woep. En dan zouden wij als man komen kijken. En als we jou dan interessant vinden, dan zouden wij als man jou ons laten neuken. Zou <lacht> zo we gaan staan, allee, doe maar. Je hebt me overtuigd. Maar op dat moment kantelt het plots om. Poef, dan moet jij als man ineens initiatieven. Dat is raar, hè, ja. We stappen in en uit de dierenwereld. <lacht> is nee, het rollen, draaien, kut. Dat is heel verwarrend als mens, ja. Maar goed, dat is enkel in een binaire wereld. Dus alle non-binaries, je m'excuse. Yeah. Ik sta nog met één been in de jaren 80 en 90... en met het andere been in 2020. Probeer toch inclusief te zijn en zo. Stijgen. Dus ik heb nu iets gedaan over mannen en vrouwen... maar zo is de wereld niet ingedeeld. Was het maar zo'n feest, hè. Was het maar zo'n feest, de natuur gewoon was ingedeeld... in mannen en vrouwen... En dat zit, Maar dat is het niet. De, natuur, de wereld is altijd complexer dan we willen. Dus dan dat, ah, er zijn ook tussen vormen. Kut. Ja. En dan mensen die van het centrum afwijken, en dan, dan moeten we er ook namen voor bedenken. Dat is zo. Terwijl als we daar gewoon geen namen voor bedenken, is alles gewoon in orde. Jeroen, wat ben jij? Fuckable. Dat is waar ik ben. En. Uh... <lacht> op een of andere manier zal het wel passen bij iedereen, denk ik. En. Uh... Daar hoeven we geen namen op te kleven. Dat is zo. 1,7% van de mensen wordt intersex geboren. Dat is bijzonder, zich. Dat is veel, hè? 1,7%. Op duizend mensen zijn dat zeventien mensen. Dat is veel, hè? En op 10.170. Dus het gaat maar door tot 8 miljard. Dat zijn best veel mensen op deze planeet. Het zijn dus mensen waarvan de, de dokters bij de geboorte niet kunnen zeggen... of het nu een meisje of een jongen is. En dan wordt met een mes een beslissing genomen. Dus de dokters... En soms zeggen dat de dokters... kunnen niet bepalen of het een jongen of een meisje is. En sommige mensen zeggen dan zo... En de chromosomen dan? Maar ik heb dus net gezegd dat... Dokters dokters het niet weten. Dus ik ga ervan uit dat dokters de informatie die jij uit je zesde leerjaar biologieboek hebt gekregen ook hebben. De natuur heeft niet zoveel voorwaarden. Als je, als je een hartslag hebt en blijft ademen, prima, go, poem, de wereld in. Vlam, zou wel zijn. Het interesseert de natuur geen reet hoe wij alles indelen. De natuur laat twee mensen in elkaar groeien als een beukenhaag... en denkt dan zo, hop, ga maar een trui zoeken die past. Hopla. <lacht> right. Nu ga ik een stukje doen vlak voor de pauze. Moet je niet nou, Dat is niet erg. Ik ga dit niet benoemen. <lacht> het is te laat en nu valt het super hard op natuurlijk dat jij zo... Je probeerde het nog heel voorzichtig te doen, maar iedereen volgt je nu met de ogen. <lacht> Je kan alles lekker volgen van op het toilet, dus dat is ook fijn. Right, we gaan nu een moeilijk stuk doen, is dat goed? Oh, cheese, was de rest makkelijk? Ik weet het niet. Ik het? het
1: tot nu al bitter?
0: Ja, ja. Ja, dat leren ze niet in de landmacht, hè? Ja, het, Ging het snel? Ja, het ging snel. Ja. Wat doe je van beroep? Nog mensen die het uh, moeilijk, of <tieft> het kan nogal snel, ja, is het pittig, ja. Inzoom. <tieft> <That's 'em. tieft> Als zelfs de soldaten niet meer overeind blijven, dan gaan wij ook niet meer. Right, ik heb, ik heb twee kinderen. <tieft> ik heb, ja, dat, dat mag. En uh, en is uh, twaalf en negen zijn mijn kinderen. Hoe oud zijn jullie? 16, 16 en Oeh, jullie zijn te tegelijkertijd geboren, jongens. Waanzin. Wie was er eerst? Ja. Ik. ik, ik. <laughs> Oké, okay, en jij... Ja, ja, is ja. Ja, zoiets van, doe do maar eerst. Hij he, is he, heel trots. Ja, zo, doe jij maar alles oprekken, dan kom ik zo dadelijk wel.
1: Hij
0: eh. ja. heel trots. Ik kom
1: maar eerst. Kom maar. Ja, zo, woehoe.
0: Goed, goed. Aan jullie te horen. We wisten niet wat we konden verwachten. Goed, maar dus dit, ja... Dus ik heb kinderen, en uh, kinderopvoeden is een heel ding, dat is een heel ding. En, en uh, waar het voornamelijk op neerkomt, dat is mijn bevinding nu, ook als je boeken gaat lezen over hoe je kinderen moet opvoeden, het komt vooral neer op communicatie. Communicatie en hoe je communiceert is het allerbelangrijkste als het gaat over kinderen opvoeden of contact maken met kinderen die wegwijs maken in de wereld. Maar wie zegt ons dat op een school? communiceren communiceer, en in feite niet alleen tussen kinderen, want als ik heb leren communiceren met mijn kinderen, dan ben ik diezelfde techniek gaan toepassen tussen volwassenen. En dat werkt als een tiet. Wat heel belangrijk is als je, als je dus praat met kinderen, is dat je ze erkent of bevestigt in wat ze komen vertellen. En dat klinkt zo voor de hand liggend, maar bijvoorbeeld soms zegt een kind, uh, ik ben bang dat er monsters onder mijn bed zitten. En dat is een heel normale reactie om te zeggen... Ja, maar monsters bestaan helemaal niet. Maar dan ben je dus het kind niet aan het bevestigen of aan, aan, aan het herkennen. Want het zegt, ik ben bang. Dus op dat moment is het veel slimmer om te zeggen... Ah, ik zie dat je bang bent. Of oh, ik, zie de, ik denk dat je er zorgen maakt. Verstaan? Dan ben je iemand aan het bevestigen of aan het herkennen. Als je dat niet doet, dan verklaar je iemands gevoelens ongeldig. Maar dat gebeurt tussen volwassenen ook... Ik heb een brief gekregen van de belastingen en ik durf die eigenlijk niet bellen. Dan kan je antwoorden, ja, maar je moet ze bellen, hè. Of zeggen, ja, ik snap dat je daar nerveus van wordt. Want ja, dat is nooit leuk, de belastingen bellen. In Nederland valt dat mee, trouwens. In Nederland zeggen ze, hallo. Als Belgisch... Weet je zelf wel dat je bij de belastingen werkt, mevrouw? In België nemen ze heel anders op. Hoor. Zo, ja, ja. Uh, <laughs> en, uh, en het is belangrijk om mee te voelen en om, om, om mee na te denken maar niet om op te lossen of het op te lossen voor je kind als een kind een probleem heeft dan moet je mee gaan nadenken met het kind maar niet het oplossen voor het kind zelf ga allemaal over communiceren maar eigenlijk is ook zo zoals je met mensen in feite moet praten Dat is mooi hè ik denk dat de meeste dingen fout lopen op communicatie ja dat denk ik wel. Je kan nog duizend keer in de relatietherapie gaan... maar als je het verkeerd zegt tegen elkaar... dan gaat al die therapie niet helpen. Zwaar, ja. Soms, soms doe ik het ook verkeerd, hoor. Dan reageer ik zo. Ik heb dat snel, ja. Als ik, als ik mij moet herhalen... jongen, jongen, dat doe ik echt niet graag. Als ik iets zeg en heb ik het niet goed gezegd... ik heb dat blablabla gezegd... Ben je ziet iemand anders. Hm? Ja.
1: <lacht>
0: dus, dus ja, dan mag je nog heel veel soul-searching doen. Maar als je het gewoon al niet fatsoenlijk uitspreekt, dan speelt het geen rol. Ja. En, bij, en, en het is ook het is belangrijk om goed te communiceren met je kinderen omdat Je moet je kinderen dat allemaal leren. In feite gaat de wereld ervan uit dat jij als ouder... Je kind wil gaan leren weerbaar zijn en veerkrachtig en een emotionele vocabulaire opbouwt en de emotionele belevingswereld gaan verkennen. Maar ik heb dat nooit geleerd. De eerste keer dat ik de lijst met alle emoties kreeg, hoeveel zijn het er, alle emoties? Nee, hoeveel ken je er? Ja meneer, je bent al een beetje van vanaf jaren. Hoeveel, hoeveel, welke, hoeveel emoties zijn er ongeveer? 34. 77.
1: Wat ja. blijft? Wat? Drie.
0: Ja, drie. Welke ken je?
1: Bang, ja?
0: boos, bedroefd en blij. Ja. Klaar. Verward? Hè? Oh, ja. <lacht> <lacht> er is ook nog irritatie. En dan hebben we nog alle shades of grey. Dat is zo, maar dat wordt ons niet bijgebracht ook. En dan gaat de wereld ervan uit dat ik mijn kinderen dan bijbrengen ben. Terwijl ik heb het nooit geleerd. Ze dus zeggen: ja, dat ze we thuis wil leren. Sure,
1: sure.
0: Er is niks moeilijker dan een kind dat gefrustreerd raakt en iets niet meer wil doen. Hij moet huiswerk maken en het lukt niet. En dan zegt hij: ik doe het niet. En dan moet je als vader zeggen: oké, okay. één. Twee, drie. Want als je druk gaat uitoefenen, dan wordt het alleen maar erger. Ze dus moet je zelf je eigen emoties gaan benoemen. Om aan het kind te gaan benoemen. Want kinderen... Kinderhersenen kunnen veel minder dan de hersenen van volwassenen. Dus het is een beetje als praten met debielen. Je moet ze alles leren. Kinderen voelen wel van alles, ze hebben hun zenuwstelsel en ze hebben ook hun emoties, maar ze kunnen daar geen woorden aan geven. En ze weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dat moeten ze allemaal leren van hun ouders en de mensen rondom hen. Kinderen voelen wel honger, maar pas als ze honger hebben. En dan weten ze niet dat het honger is. Ze doen gewoon kut. Gaan ze gewoon kut doen en dan zeg je, heb je misschien honger, manneke? Nee! <laughs> Volgens mij moet ik er toch een banaan in steken. En dan... Uh, langs boven En dan... Uh, oh. En dan bleek het toch honger te zijn. Want als mijn volwassenen ook... Als volwassenen, weet je... Ik moet, ik moet op voorhand gaan nadenken wanneer ik honger krijg. Ik moet niet wachten met eten, zoeken of klaarmaken als ik honger heb. Want als je op dat moment erachter komt dat je niks in huis hebt... oeh, dan moet je hangry naar de jumbo. Ja. En dat is een slecht idee, want dan koop je superveel shit... dat je nooit gaat opeten. is ja. nee, zo. Kinderen weten ook niet wanneer ze moe zijn. En als ze moe zijn, dan ontkennen ze dat ze moe zijn. Want dan weten ze al hoe laat het is en ze gaan slapen. Ben jij moe? Nee! Ja. ...en gevaar. Dat, is, maar dat, zijn, dat, zijn, dat zijn makkelijke dingen. Verstaan je? je hebt de neiging om, om bij kinderen... ...over de, de, de tastbare zaken te gaan zorgen. Dat is de makkelijke zorg. Honger, slaap en gevaar. Maar praten over emoties dat is helemaal anders. Maar je hebt het ook zo druk met je kind. Ik, ik, ik ben met de trein ben ik naar hier gekomen... ...en, uh, en uh, er was een vader... ...die, die komt met zijn kind van de trap af... ...want ze zijn bijna aan het station. En die moet de hele tijd tegen dat kind zijn... ...dan mag je je vingers niet tussen steken. Want kinderen doen dat! Je zien ergens een constructie met haken en tanden en denk je... Hey! 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 <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Wat is een krokodil eigenlijk? <lacht> <lacht> dus je staat als, als ouder maar in een soort paniek. ze. Nee! Het is moeilijk ja, om dat er tussen te zijn, oké. Okay. Goed, mensen, we gaan nu een pauze doen. Ik heb het idee dat ik heel hard en heel snel aan het praten ben geweest. Dat is een soort uh, machinegeweer, zo je wil, ja. Maar goed, dus dan kun je even op adem komen. We gaan Over een kwartiertje zijn we terug. Dat wordt dan twintig minuten, maar ik zeg dan een kwartier. En dan kan je rustig... Uh, wat heb je er allemaal liggen, eigenlijk? Zoals dat je in het frietvet is geflikkerd en dat we dan eten noemen. Zo, kanker op een plank, smakelijk! Mooi. Goed, tot over een kwartiertje. Red. Right.
1: Zijn we weer terug? Even kijken, wat voor weer is het? Oh, dat maakt helemaal niet uit. Want hier is weer voor jullie Jeroen Leenders.
0: All right, all right, all right. Zo, welkom in de tweede helft. Welkom naar de pauze. Het ziet er precies hetzelfde uit als voor de pauze. Hopla, zo. Als er ondertussen nog kaartjes zijn die je hebt klaargemaakt, maar nog niet hebt afgegeven, je kan ze gewoon doorgeven naar voren. Er is iemand verdwenen. Ja. Snerig, wordt word die erg gemist? Of valt hij het best mee, zeg maar? Nee, prima, oké. Okay. Als je iemand van jullie groep zou moeten opeten, wie zou het dan zijn? Zeg maar. Ja? ja, maar hij is weg, dus heb je niet veel aan, toch? Ja, yeah. right, dus ik wat heb ik gedaan? Ik heb kaartjes mee. Ah, uh, ze vinden jou moi. <lacht> Dat is wel beter dan kut. Zo, zo. Die zijn er heel uh, distinguished uit, uh, uh, distenge. Yeah. Zijn jullie ook distinguished people? Nee. Heb, ja, je ziet eruit alsof je een boekhandelaar bent of zo. Ja. Dank je je hebt geen boekhandel. Nee, ik heb geen boekhandel.
1: Nee. Wat doe je wel? Wat
0: doe je wel? Ja, ik werk op een school. Je werkt op een school. <laughs> dan ben je geen. Dan ben je conciërge.
1: Ik ben de roostermaker.
0: De roostermaker. Het klinkt alsof het echt zo'n ambacht is. Wow. Wie zit in die kamer? De roostermaker. Kom maar hier op mijn rooster liggen. Zoiets, ja. Nu zie je er plots helemaal niet meer distinguished uit, maar weird. Heel raar, ja. Gevaarlijk, ja. Goed, wat is jouw beroep? Maak je maakt schilderijen? Dan ben je geen kunstschilder als je schilderijen maakt. Nee, ik maak schilderijen. Herstel je ze? <lacht> nee, jij zegt, ik werk op een school en jij zegt... Ik, ik
1: restaureer schilderijen.
0: Restaureer je schilderijen? Dat zou ik wel zeggen. Maar... Oh ja, maar je bent wel een kunstschilder. Jawel, maar je durft, maar je durft jezelf zo niet uit te drukken als kunstschilder omdat... Ja, is het een valse bescheidenheid? Bescheiden. Ja, ja, is het vals of is het echt? Nee, nee het is echte echt bescheidenheid. Ah, ja, oké, okay. het is echte bescheidenheid. Zijn jullie samen ook? Vrienden. Vrienden, oh ja. Nee. Nee. Kan toch wel? Ah. Je denkt ook zo, nee! Je weet, je weet niet wat je mist misschien. Ja, je zegt nee tegen iets. Ja,
1: dat jij wel.
0: Nog niet. Je weet het nooit, je weet het nooit. Voilà, alcohol is goed voor je. Ah, zeg dat maar ook een keer gezegd door de voordelen van alcohol. Alles wordt duizend alcohol. Alcohol. Ah nee, ik dacht dat je... je doet, huh? ah, nee. Maar je was gewoon even aan het praten met... Uh, zijn jullie vrienden van elkaar? Als, als je iemand moet opeten van jullie tafel, wie zou... het? niks de dikste, ja. Maar ja, de dikste is niet altijd het meeste vlees. Hè. Ja, dus als... is het, allemaal, het is ook veel uh, als het allemaal spier zou zijn, Wil. Maar het is gewoon ook heel veel. Vet is lekker. Vet is lekker. Ja, dan mag dat niet gewoon puur in een potje toch oh, uh, Je wil toch, ja, toch wat vlees hebben. De spier, hè? Vlees, ja. Dus. Wie heeft de meeste spiermassa eigenlijk van jullie? Zo zie je hoe een mondige tafel plots heel stil kan worden. Toch het programma. Maar dan wil ik dus zeggen, alcohol is dus uh, goed voor je. De alcohol heeft heel veel slechte reclame gekregen de laatste tijd. Uh, vooral door de anonieme alcoholisten. Die zijn plots tegen dit spul dat uh, fantastisch goed voor je is. Een soort slechte reclame onterecht gekregen. Uh, alcohol is er voor een heel goede reden. Eén, alles wordt leuker. Dat was het. Welke redenen moet je nog hebben, trouwens? Dat is toch voldoende reden om te zeggen... Alles wordt leuker. Ah, nee, dat niet. Ik heb liever de werkelijkheid gewoon puur. Half bezopen is het leven veel aangenamer. Is. Het is alleen dat je lichaam het zo niet kan volhouden... Maar voor de rest, als het zou kunnen, wel. Als de, als de nadelen van alcohol zouden weggenomen worden... dan zouden we allemaal half dronken door het leven gaan, toch? Dan is dit het antwoord op bijna alle vragen. Ah! <lacht> Waar zijn je kinderen? Ah! <lacht> en als je kinderen dan angstig alleen ergens zijn... dan heb je geleerd... moet je een beetje alcohol drinken. En dan... hé! Oh, nee. Tafelbier, ja, wij dronken vroeger tafel, ja, wie zei er tafelbier? Was er iemand? Ja zo, daar van achter ja. daar, ik nee, ja. een ja, soort de Matrix was jij zo. Wow.
1: Alright
0: ja, maar daar zei iemand tafelbier ja. Ja, jij bent opgevoed, opgevoed met tafelbier. Nee, niet, niet, maar je kent het wel. Je wilde even name droppen. Ik heb tafelbier. Maar ik, ik kreeg vroeger tafel... Mijn, mijn vader zette dan tafelbier op tafel. Waarom, dat weet ik niet. Hij vond het dan supercool waarschijnlijk. Hier, dat kan je er al aan wennen. Wie ta kent tafelbier niet? Oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. Ik voelde dan zo'n rare stilte. Denk van, ik denk, ik ga toch even checken. Tafelbier, dat zal niet verbazen, is een Franse uitvinding. Want je me voet alleen de Voilà, ja, dat is zo, ja. Yeah. Dus de Fransen hebben een soort tafelbier uitgevonden. Daar zit dan geen alcohol in. Ik zeg het eerlijk, is geen alcohol. Het is een klein beetje alcohol. En, uh... en dat drink je dan gewoon voor de gezelligheid ergens bij. Want bier smaakt heel lekker. Ja. Ja? Je eerste, je eerste bier dat je vindt, oeh, nam nam nam. Nee, 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 nee. Je iedere eerste biertje was allemaal... Helemaal niet lekker. Maar je doet gewoon mee om stoer te doen. Weet je wat we de jeugd zijn moeten wijsmaken? Dat een heel grote pik in je mond steken eigenlijk al heel cool is. En je bent zo... We moeten dat gewoon, als we genoeg mensen verzamelen om daarmee te beginnen, dat we een trend zetten. Kom maar, wie is aan boord? Kom aan. Grote pikker in je mond, duwen. Kom maar, Toomler. Oh. Het was proberen waard. He. Die pinda aan de bar zou ik willen neuken. Ik heb gewoon een pinda-allergie, dat is spijtig. Mijn lul zou ontploffen als ik het thee. He. Ja, dat is mijn mening, ja, en dan, ja. Zo mensen zeggen, ja, pinda, ja, dat kan niet, ik weet niet, hè. Oh ja. Iedereen moet een keer psychedelica gebruiken in zijn leven. Ja? Dan zou, zouden we dat moeten orchestreren, dat iedereen minstens één keer in zijn leven psychedelica tot zich neemt. Maar we gaan niet zeggen wanneer we toedienen. <lacht> Je gaat, je gaat bezig zijn, iets, weet ik veel. Hopelijk ben je geen, niet, geen bom aan het ontmijnen op dat moment. En dan zit je daar zo... Wow. Wat we kunnen over drugs zeggen, wat we willen, papa, dat is waar. Maar het is wel, het is wel geweldig spullen, ja. dat is, uh... Je moet dat niet nemen, maar dat is fucking geweldig, ja. Is, uh, psychedelica, de eerste keer dat je zoiets gebruikt... Dat uh, heet dan ook geestverruimende middelen. Dat is toch bijzonder dat een land gaat opschrijven wat er allemaal verboden is. Geestverruimende... Kindjesneuken mag niet en geestverruimende middelen mag ook niet. We willen mensen met een krappe geest. Oh, jouw geest willen we zo... En bekrompen. Als iedereen RSD zou nemen, één keer in zijn leven, dan zouden de stemmen van de VVD kelderen. Geloof me waar, ja. Dan zou je tenminste onmiddellijk zien. Worden. Dat is waar, ja. En u uh, weet die een uh, met zijn uh, FVD? Wie weet die erover al, ja? F Voor de Democratie. Doe nu niet alsof je dat ook niet weet, hè? ja, jongen. Ja, Thierry Bidet, ja. Die, ja. Zelfs de meest rechtse aap als die LSD neemt, zou denken... Oh, no. <laughs> Renaissance-scholen? Nee. <laughs> Wat? Heb je Renaissance-scholen? <laughs> de Renaissance-scholen is een idee van Thierry Baudet. Waarom? Daarom dat je het waarschijnlijk niet kent. Ja, zo'n kut idee. Ja, Renaissance. Ja. Renaissance. Wanneer was de Renaissance. 1600, wat, dat weet de roostermaker wel, is 1600, ja. Toen is roostermaken ook ontwikkeld, waarschijnlijk. Hè. <lacht> de uitvinding van het rooster. Oeh. Maar dat is een vierkant vol met vierkantjes. Ik, het, ik noem het een rooster. <lacht> ja, 1600 ongeveer, ja. Dus Thierry Baudet wil renaissance-scholen invoeren van 500 jaar geleden. Ik weet het ook niet. Dan moet je dan met zoveel kniebroeken naartoe... <lacht> Ik weet het niet. Snelwegen in België zijn heerlijk. In België weet je tenminste wanneer je op de weg bent. Zijn we wel op de weg? Even luisteren. In Nederland, elke keer als ik door Nederland rijd met een auto, dan denk ik, maar zweven wij? Raken wij de grond eigenlijk, wel? ja. ik af en toe een keer aan mijn stuur draaien en dan toch, ja, we zitten nog steeds op de baan, goed. Maar nu, ik woon in Nederland, dus ik heb nu een Nederlands kenteken. Kenteken, dat nummerbord, plaat. Bord, plaat. Nummerplaat of nummerbord? Bord, wel bords. Ah, dat wel. Ah. Oh, wow, rustig, rustig. Oh. <lacht> dat zo'n soort oorlog uitbreekt. De platers en de borders. Dat ook Poetin zoiets heeft van... Nu snap ik het niet meer. Oh. <lacht> Waar hebben jullie ruzie over? Uh, ik, heb dus nu, ik rijd dus rond mijn auto met een Nederlands nummer, bord of plaat. Speelt geen rol. Allebei is goed, ik kreeg allebei goed. Maar daarvoor had ik dus gewoon een auto met een Belgisch nummer, plaat. En dat was in Nederland wel een voordeel, want ik kon gewoon doen wat ik wou. Ik kon door één richting straat rijden, verkeerd richting. Iedereen zoiets van, oh, dat no, ik, <lacht> ik werd nooit aangehouden door de politie. Iedereen zo, ah ja, laat maar gewoon, ja. Pff, dat gaat te moeilijk zijn uit te leggen, laat hem maar gewoon voorbij rijden. Ik deed zo hard aan cultural profiling met mezelf. Nutella is lekker. Wat? Dat is mijn mening, ja. Nutella. Nutella. Heb jij tot... Dat is mijn mening. Heb jij ook dezelfde mening? Maar er was even onstiltenis bij jou. Ik zei, Nutella is lekker. En jij zei, wat? Ken je Nutella? Nee, is mijn mening. Wat is er niet duidelijk aan deze avond? Hey? Eigenlijk zouden we een keer moeten testen hoe lekker Nutella eigenlijk is. Hè? Want ze zeggen altijd, je kunt smaak niet meten, maar dat is wel. Hè? We kunnen Nutella op verschillende ondergronden smeren en dan kijken hoeveel mensen het alsnog opeten. Zo Nutella op een hond en zo. Ah, het is toch Nutella. Nam, 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 nam. en op kinderbilletjes van een wildvreemd kind. En als dan nog genoeg mensen likken, dan weten van... Oeh, het is heel lekker, wel, voilà, mensen. Zelfs we dat risico nemen, dan... Uh... Ik, moet, ik moet opletten dat ik het niet te ver drijf. Ik voel dat... Uh... <lacht> een paar mensen denken... Oei... Ja. <lacht> Frit eet je uit een bakje of van een bord... en nooit vanuit een puntzak. <lacht> Wie verzint zoiets, hè. Ja, toen, ja. Je ziet van, ja, we verkopen wel friet aan mensen. En mensen vinden het heel lekker. Maar hoe krijgen we al die mayonaise aan de mensen hun elleboog, eigenlijk? <lacht> en we steken het in een feesthoedje zodat je het ook nergens kan zetten. Oh, paf. Oh. Weet je wat bindt mijn friet op een hond? Je, oh, oh, oh. Met Nutella. Oh, ja. Raar. Karamel zeezout is overrated. Overal is nu karamel zeezout? Ja, maar zelfs M&M's zijn nu karamel zeezout. Op een bepaald moment heeft iemand dat beginnen maken... En toen zijn ze dat overal in begonnen proppen. Zwaar, ja. En ziet, overal zit karamelzeezout in. Je kan nergens meer gewoon chocolade vinden. Je, dat is ook een vraag, dat is, uh, Wil je een cappuccino? Ja, zullen we er karamelzeezout in doen?
1: Nee! Waarom? <lacht>
0: Waarom is het nu plots... Maar ik moet daarop antwoorden, versta je? Iemand geeft een vraag en ik ben in de positie geplaatst... dat ik daar een, een antwoord over moet. Ja, maar je moet die vraag niet eens stellen. Als ik... dat, is toch een... dat is toch niet zomaar een smaak, hè? Dat is een heel specifieke smaak. Als ik die wil, zal ik daar toch zelf wel mee komen aankakken, zeker? <lacht> Zit er ook, heb je ook karamelzeezout? Ah ja, voilà klaar. Nee, aan iedereen moet je dat vragen. Wil je karamelzeezout? Iedereen zo. Nee, nee, nee. Dat zo, de hele dag zo. Nee, 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 nee. <lacht> zo het nieuwe raasje, ja. Zo. Ik ben blij dat het WK in Qatar wordt gehouden. <lacht> Ik kan me geen kloten schelen hoeveel doden dat oplevert als het maar niet hier is. <lacht> was het wel dode, dode Chinezen, hè? In Qatar zoiets was het. Ja, hoeveel Zesduizend? Te weinig? Nee, te weinig. Doen. <lacht> Die, die, heel, heel de hele economie rond voetbal is iets dat mij totaal ontgaat. Ja. Dat is zo, nu ook zo heel veel doden. Dat je denkt, ja, sowieso zijn dat verloren doden. Ja. En nog voor voetbal. In Qatar. Wie zijn idee wat het ook om dat daar te doen? eigenlijk? Ja, wie beslist dat? Qatar zelf. Qatar zelf. Ze hebben iedereen omgekocht. Mij niet, hoor.
1: <lacht>
0: Van mij zou het zo mogen hebben, maar ja. Maar ja iedereen... Dus er zit ergens een comité en die precies er niet in welk land dat doorgaat. Oh ja, dat is niet zoals het Eurovisie Songfestival, dat de winnende partij het volgend jaar mag organiseren. Dat zou nog een keer iets zijn, hè. Elk jaar in Brazilië, zeg. <lacht> Toch, ja. Of dat, is nog... dat zijn nog goede voetballanden, ik, ik zit nog in de tijd van Maradona, hè, met mijn hoofd. Goeie. Frankrijk? <lacht> Daar ga ik me niet over uitspreken. Oh, dat is gevoelige informatie. Is Nederland een goed voetballand op wereldniveau? Vroeger wel, maar dat is lang geleden. Dit jaar wel, ja? Maar we moeten die lange Nederlanders in Qatar gaan spelen. En hitte stijgt, dus die Nederlanders lopen in de warmste lagen. <lacht> maar Qatar is toch van is toch, is toch de sheiks en zo. Met die mensen, met die, met die, met die jurken en alles. En die slippers. Dat <lacht> is het toch gewoon loei heet in Qatar, ja. Wie gaat er nu daar voetballen? Bijzonder, oh, ja. Maar ze hebben, er ook, ze hebben er ook in de woestijn echt crazy shit gebouwd. Er staat ook een skipiste in Qatar, in de woestijn. Wist je dat? Ja, er staat een skip, Die hebben een skipiste gebouwd. Die hebben zoveel geld. Dat je zegt, het is misschien wel duizend graden in de zon. Maar, maar ik wil toch kunnen skiën, eigenlijk, ja. En een vliegtuig is niet ecologisch. Dus we bouwen het hier wel. Ze hebben een soort gigantische koelkast gebouwd in de woestijn. <lacht> Want ja, het kan er toch niet nog warmer worden. Dat is de slechtste plek om te zijn. Als je ooit de slechtste plek van de wereld is. Achter de airconditioning ventilator van de skipiste I Qatar. Dat is de warmste plek. Dat is de warmste plek van de wereld. <lacht> en, en geloof mij, er staat elk uur iemand een sigaretje achter te roken. Van godverdomme, het is toch warm eigenlijk. En niet in de Suisse-themen hoe dat dat komt. <lacht> Soms moeten we zoeken naar een grapje in een kaart, maar we hebben het gevonden. Ik vind pizza Hawaii heerlijk. En ik doe niet liever dan in een hele dure pizzeria binnen te gaan. Een zeer respectabele zaak, waar ze pizza Hawaii überhaupt niet op de kaarten bestaan... Op te vragen, kunnen er wel een beetje ananas op doen? En dan zit ik hem ook zo te eten. Oh, oh, fantastisch. Oh, mm, 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 mm. En dan zeg ik ook: pizza Hawaii is meestal goor, maar hier is hem super lekker zodat andere mensen die ook bestellen zeggen, oh, het is toch kut, we zijn in het oortje, uh, ja. Ik vind Pizza Hawaii heerlijk omdat het... Uh, uh, omdat het het laatste stukje racisme is dat ze nog niet ontdekt hebben.
1: <lacht>
0: Daarom koop ik dat. Ik ga gewoon de vette racist tangen. Gooi Goedemorgen. maar een nananas op, dan is het van Hawaii of niet? Ah! <lacht> Heel Hawaii boos, Alle drie zijn ze boos in Hawaii.
1: Dan
0: komen ze mij zo aanvallen. Zie, <lacht> kijk, dat is kei racistisch. Iedereen lachen. lacht in. Als je echt de minderheid bent, dan, als, dan heb je geen schijf van kansen. Ja, dat is zo. Je moet, je, als minderheid moet je groot genoeg zijn als groep. Alles. Echte minderheden zijn gewoon gescheten. ja, dat is zo, ja. Eskimo's. Je mag dat niet zeggen, je moet ons Inuit noemen. Oké. Okay. Maar hoe, hoeveel mensen zijn hier al een keer op hun bek geslagen door een Eskimo? Waar leven Eskimo's? Normaal. Precies, niemand weet waar die Eskimo's zijn. Ja. Het leven is duur of zijn de kosten gewoon hoog? Soms is mijn mening een vraag omdat ik achterlijk ben. Het is absurd hoe duur het leven is geworden. Dat zware verwarming is gewoon super. Hier is, zo van... Hier is de elektriciteitsfactuur: 3 miljard euro. <lacht> Jezus. How the fuck did we fuck up that? Weet je hoe, hoe makkelijk het was om vroeger lekker warm te zitten? Gewoon een, een grot. En dan moest je dan een beer uitjagen of zo. Ja, dat is het dan dat wel. <lacht> Maar dan ging je gewoon, als je koud had, dan ging je hout halen en dan maakte je vuur. en voilà, lekker warm. Het is nu moeilijker om het lekker warm te hebben dan in de oertijd. En dan moest je nog eerst een beer uit een hol gaan jagen. Nee, dan zou jij je, je man eerst naar binnen sturen natuurlijk. Hier, hè. Ja, dus.
1: <lacht>
0: dan moet je altijd mee opletten. Als, als iemand zegt, maar, jij ziet er precies wel sterk uit. Maar zo... Hangt er vanaf. Dat weet ik nog niet. En dan, dus het is nu moeilijker om je huis te verwarmen dan, dan 180 miljoen duizend jaar geleden. 180, dat kan niet. 180 miljoen. Dat weten jullie toch niet. Ja, jullie weten de meeste dingen. Tafelbier wist je niet. Ja, de scholen niet. En ik zo, ja, 180 miljoen jaar, dat is wel lang geleden. 180 duizend jaar. Mee eens. Wanneer is de mensheid ontstaan? Dat weten we allemaal, 6000 jaar geleden, hè? samen met de creatie, samen met de skeletten van de dinosaurussen. Ja, hierom, ja. Maar was ik nu in feite met mijn nek aan het kletsen? Ben ik het kwijt? Godverdomme, wat was ik over bezig eigenlijk? Verwarming. Verwarming, ja, daar was ik over bezig, ja. Hoe, hoe hebben we dat niet zien aankomen, toch? Dat, 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 je, dat je gewoon als... Dat, 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 maar dat is, dat is toch een overheidsbeslissing? Of ben ik daar te kortzichtig voor of zo? Dat ze hebben gezegd... Doe maar alles inkopen van Rusland. <lacht> en nog... En, 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 Oké, okay, voor, voor Rusland... Nee, niet Rusland. Rusland heeft niet... Voor Poetin Oekraïne binnenviel. Rusland heeft daar niks mee te maken. Dan, dan, dan was er geen oorlog. Hè? Toen vonden Dan was Rusland best een, een partij die goed genoeg bleek. Betrouwbaar... Het is toch altijd shady geweest, ook voor Oekraïne, toch? Rusland? Als iemand zei, ik heb dit besteld in Rusland... Ja. dan zou je het toch niet zomaar op het hoofd van je kind plaatsen, toch? Ja. Nee, was okay, ik heb dat was oké, dat. komt van Rusland. oeh, heeft toch even checken of er geen asbest in zit, toch? Dat is toch nooit... En maar dat hebben we dus... Dus nu, draait, nu, nu gebeurt er zoiets. Zoals uh, uh, Poetin die dan Oekraïne binnenvalt. En dan gaan we uh, uh, embargo's sturen en dingen. En dan doe hij dat ook terug. En dan ineens zo... Ah, kut! Ah, kut! <lacht> al onze verwarming komt vandaar. <lacht> en het is september. <lacht> Kijk, ik... ik... Ik, ben, ik weet voor mezelf dat ik niet... Ik ben geen normale afspiegeling van de mens, sta je? Maar ik, ik zou nooit aan mijn eieren in één mand leggen, toch? Als, als nu loopt alles fout en nu zo, ah, oh, kut. Nu is het, oh. Maar had je toch veel langer op... Je moet toch op voorhand wakker liggen? van alle mogelijke rampscenario's, toch zeker als je de baas bent of zo... of als je beleid uitstippelt, moet je denken, ja, maar wat kan er allemaal fout gaan? Dan had er toch wel iemand gezegd... We, hebben, we zijn heel onze verwarming aan het inkopen bij een psychopaat. <lacht> <lacht> en dan zeg ik:
1: oeh,
0: yeah. ja. We, 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 nu, nu, nu is er natuurlijk een, een grote legermacht... die aan de rand van Europa aan het opereren is... Nu komen we erachter van... Ah, we hebben al onze defensiebudgetten afgebouwd. Ja, dat is wel vervelend, ja. We worden aangevallen. Rap, haal de tank. En dan moet je zo naar, naar achter in het magazijn. en zeg stof gaan afblazen. <lacht> Hopelijk doet hij <die> het nog. <lacht> nu komt erachter dat we toch misschien een Europees Verenigd Leger hadden moeten hebben. Nee. Oh, daar komen we nu pas achter. Nu dat we het nodig hebben, moeten we er snel eentje in elkaar gaan prutsen. Dat zijn toch dingen waar je op voorhand aan moet denken? Of ben ik de enige die dat vindt? Nee, toch? Dat is toch een van de eerste dingen die je moet doen? Dus al die legers op een hoopje gooien? <lacht> Nu, 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 want nu hebben we de situatie dat niemand iets durft te doen. Want je wilt natuurlijk daar niet alleen staan. Hè? Niemand durft zijn leger sturen. We kijken allemaal naar elkaar. Wat ga jij doen eigenlijk? Wat ga jij het? Ik weet het nog niet. Hè? Want je wilt niet zeggen, kom jongens, we gaan naar daar. En dat je als Nederland helemaal alleen daar staat. En dat jij wordt opgeroepen. Ja? <laughs> ik kwijt hoe dat moet. <laughs> daar is het, hè. Je wil nooit alleen daar staan, hè. Joh.
1: Come on, hè.
0: <laughs> en dan kijk je achterom en zeg, ah, kut, ik ben helemaal alleen, hè. right. Woke is Kut. Want woke wil zeggen dat je je bewust bent van alle uh, onrechtvaardigheden of ongelijkheden in de wereld. En alle discriminaties, zeg maar. Dus dat is ook kut. Want eens je dat weet en je daar bewust van bent, moet je daar rekening mee houden. En dat is vervelend. <lacht> Voor ik, ik me bewust was van dingen, kon ik gewoon een ei gaan halen met één ster. Fuck it! Nu zijn eieren duur. Dat is, ook, dat is ook heel leuk. Als je bij de eieren staat en dan pak je zo'n Beter Leven eieren met drie sterren. Naast iemand sta je, staat er iemand die pakt met één sterren en En het rare is, we zijn dus een jaar of tien geleden begonnen... met een soort rating te geven aan producten en vooral ook aan voedselproducten. Over hoe verantwoord die producten tot stand zijn gekomen. Wat voor een leven die dieren hebben gehad. En het is een soort, een soort, er is ook een soort tegengevoelens, tegen zeg maar, daarover. En je gaat, ja, maar dat is alleen maar feel good. Terwijl, dat is toch een goed argument, feel good? <lacht> Ik vind het fijn dat die kip los van het feit dat we ze opeten, <lacht> tussen haar geboorte en haar slacht geen kip bestaan heeft gehad. Dat is toch goed? Ik voel me veel fijner met dat idee. Dat je het is, dat je die kip... oh, dat ik voor wat genoeg plaats. Ik plaats en dan ook nog eens versnipperen. Nou, oef, toch. Dat is toch voor ons hetzelfde ook. Ja. Je, dat, je sterft sowieso. We worden meestal niet geslacht. Ja, omdat wij niet in Iran leven. Daar worden mensen nog geslacht, ja. En, uh, niet opgegeten, maar wel geslacht. Dat is helemaal... helemaal dat is zonde. En... Uh, ik, dat, ik vind fundamentalistische moslims niet ver genoeg gaan, eigenlijk. dat is wat ik ervan vind. Als je hem slacht, eet hem dan ook op, ja. Of is dat ook al niet al? Ja. Ik heb ook alleen maar een grote bek omdat we hier niet in Iran zijn. Dat is, dat is hier is, is makkelijk. Ik heb hier makkelijk praten, maar uh, uh, we gaan sowieso allemaal dood. Zijn daar vragen over? Nee, toch. <lacht> en uh, op zich, uh, wat je tijdens je leven doet, speelt geen rol. Speelt, uh, ik weet niet of je al op de hoogte hebt gebracht, dat speelt geen rol wat je doet. Speelt geen rol. <lacht> Soms doen mensen dingen met dit idee, oh, dit heeft nut. Maar het is... <lacht> Ooit was ook iemand naar gas gaan boren in de grond van... Oeh, nu hebben we gas. Daar kunnen we dan elektriciteit mee opwekken. En verwarming bij mensen. Maar hadden ze het maar nooit gedaan. Zware. hè? Dan had Poetin nu niks gehad. Dan had hij waar moet hij dan moeten zeggen... Oh, je krijgt geen... Ehm... En wij zo... Oh man, die poppetjes en die poppetjes en die poppetjes zijn zo leuk. <lacht> Hoeveel poppetjes zijn het eigenlijk? Ik weet het niet. Ook, dat is ook een heel raar object, toch? Die matroesjes hebben het daarover gezet. De eerste keer dat ik matrouches tegenkwam... zo. Maar waarom zouden ze zoiets bouwen? Wat doet het eigenlijk? Nee, dat was het. Het is een soort houten ajuin. Oh. Het zou cool zijn als een matrushka echt nooit eindigt. Ah... Dan heb je iets.
1: <lacht>
0: Om mensen mee te vangen. Maar hoe lang duurt dat eigenlijk? Oh, en dood. <lacht> Dan zouden we het kaf van het koren scheiden. Het heeft allemaal... Dus we gaan sowieso dood en het heeft niet veel... Het speelt geen rol wat je doet. Dus je zou kunnen denken dat jaren leger was een verloren jaar. Maar al je jaren zijn verloren, Ja. <lacht> Het is maar hoe je die tijd doorbrengt tussen je geboorte en je dood. En dat, daartussen speelt het zich ongeveer af. En wat je daarvan maakt, is van belang voor jezelf. En hoe, hoe, leuker, hoe leuker dat je dat maakt, hoe leuker jouw leven is. Het is dus hoe, hoe, hoe beter jouw leven. Want sterven doe je toch. Dus of we de kip nu opeten of niet. Sommige mensen ja, maar je eet alsnog kip, dus ze wordt alsnog geslacht. Ja, maar dat speelt geen rol, want ze sterft toch. En het gaat over het stukje tussen geboorte en dood. Dat is een stuk leven. Dus dat heeft heel veel nut om dat beter te maken. Het zit allemaal in ons hoofd, versta je? Kippen zijn geen mensen. Hè? Dan zeg je, ja, maar Jeroen, hoe zou jij je voelen? Ze zeggen, weet je wat, we gaan jou 60 jaar een heel leuk leven geven... en dan sturen we naar het slachthuis. Maar dat, prima, maar vertelt mij dat niet? Zei Jeroen, iedereen die zestig is, moet met de bus mee. Ja, treinen gaan we niet meer doen, want dan Dat idee is alleen maar besmeurd. Ja. En in de, in de bus mag je nog een leuke film zien. Hè. Ze zeggen niet naar waar het gaat. Dat leuke... ja, is tof. Hè. En dan moet je door dit deurtje al versnipperd. Hopla, ja. Een kieze shit, Zo'n ja. diervriendelijk vlees bestaat niet. Ja, maar dat is, dat is een absurditeit, ja. we, we, we eten het niet op terwijl ze nog leven, hè. Terwijl, dat is meestal wel het lot van een dier in de natuur, hè. Is opgegeten worden klaarwakker. GELACH als een leeuwen aan het lopen ligt die die aan het lopen, dan allemaal zo... Die ziet dat allemaal gebeuren. Doe dat maar een slachterhuis, toch? Nee, nee. Ik vind van wel. Diervriendelijk vlees bestaat niet, in de natuur bestaat dat niet. Maar bij ons wel. we zijn tenminste nog zo vriendelijk om je door de kop te schieten en pas dan op te eten. Hoeveel beter levenssterren zou zo'n antilopen krijgen? Ja, uh, de hele tijd drie en acht. En op het laatste stuk was wel heel kut, eigenlijk. <lacht> ik heb toen gekeken hoe ze me aan het opeten waren. Oh ja, toch de eerste helft heb ik meegemaakt. Daarna ging ik in shock. All
1: <lacht>
0: right, all right. Van achter herhalen ze mij, zodat het iemand tot van achter in de zaal eh, verstaanbaar is, omdat de mensen daar versterking niet begrijpen. Zeg het hoor! Alright, zei hij. Belgen zijn dommer dan Nederlanders.
1: Ja. ja. <laughs>
0: jullie zijn zo blij dat jullie in Europa leven en niet op een andere wijze, zo. Ja, dat is al zo. Nee, dat is niet. Maar Belgen zijn ook dommer dan Nederlanders. Belgen weten dat ook. Dat is ook. Wij pretenderen niet slimmer of even slim te zijn dan Nederlanders. Nederlanders zijn slimmer dan Belgen en Belgen zijn dommer dan Nederlanders. Alleen zijn Belgen wel aangenamer dan Nederlanders. Ah, ja, ja, ja. En wij mogen misschien dommer zijn, maar wij zijn wel leuker. Weet je, als, als, er, als België en Nederland allebei hetzelfde probleem hebben, dan worden België sneller geholpen. Waarom? Wij zijn vriendelijk tegen de mensen. Dat is mijn tip aan Nederlands. Je moet dat niet zo te spreiden dat je slimmer bent. Je moet dat een beetje voor jezelf leren houden. In België hebben we dat geleerd, om dingen voor jezelf te houden. Goed. Niet heel hard te staan schreeuwen dat je iets kunt. Goed. Wie, wie kan dit? Het
1: is
0: voor allebei iets te zeggen natuurlijk. In België is het echt de soort... Ik weet niet wat het is, het is de soort... Koel-dependente onzin. Ja, je mag in België je mag je hoofd of je kop niet boven het maaiveld uitsteken, want dan hakken ze het er gelijk af. Dat is de Belgische vibe, zeg maar. Oh, wow. Oh, 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 oh. Toet Silemans. Het is een Belg. Zwaar, hè? Toet Silemans was een Belg. Weet je wanneer die bekend is geworden, toen hij naar Amerika verhuisd is. Was dan de, de, toen zei de Belgen, hé, hey, het is wel van Brussel, hè. Zijn er discussies over waar Toet Stielemans vandaan komt? Is hij een Nederlander? Nee, hij is Belg, hè? Van Brussel is hij ongeveer. De, de, de whistler. De fluiter. Daar is hij mee bekend geworden, hè? Toet Stillemans, Wist je dat? En die werd door alle muziekstudio's gevraagd om te komen fluiten. Ik kan al niks, hè. Het enige wat ik kan doen, is lullen door een microfoon. Ik kan geen instrument, maar het als kon nog minder.
1: <lacht>
0: toch, als je dat... Als, stel, als mijn kind naar mij zou komen. Papa, ik heb een plan voor de toekomst. Ja, wat ga je doen? Fluiten. Ik bedoel niet, mijn blokfluit. Nee, gewoon zo.
1: <lacht>
0: Dan zou ik toch heel ouderwets zeggen... ...en zou je niet eerst even een diploma halen, manneke. En toen is hij naar, t, t is in Amerika... Hij was naar Amerika verhuisd, want al die blues en die jazzmuzikanten, wilden hem hebben. De whistler from Belgium of van Brussel ze noemden ze hem. Ja, ja, ja Jacques-Claude gedaan. De muscles van Brussels. Maar daarvoor had je toen tussenmaals de whistler. <lacht> dat is zo. En toen werd hij heel bekend. En toen zeiden de Belgen... Ja, het is wel van ons, hè. is van ons. Dat is heel typisch België. Als, zolang je in België blijft, dan uh, word je niet. Maar als je er en dat bekend, dan, ah, dan is hij terug... De Belgische methode. Goed. Allright, babies Ja. Je zou het willen dat het eindigt in een... la, 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 la" Maar nu eindigt het een beetje in een... Het yes. voelt een beetje als halverwege seks stoppen en zeggen, ja, het zit er niet in vandaag. Allright, ja. <laughs> babies Dat was de Roland's Experience. Dank je wel. Maak je de Rolanders Experience graag een keertje live mee? Volg dan de link in de beschrijving of de link naar de website voor de volledige speellijst. Ciao en tot snel!